0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette programmet ble sendt første gang 26. april 2014. Grunnlovsseminaret på Universitetet i London ble arrangert 9. april 2014. Det var stort fremmøte i en av de store salene på Universitetet i London like før påske, da norske, danske og britiske forskere og interesserte var med på et heldags seminar, om det norske grunnlovsjubileet. To nye bøker på engelsk om kampen for norsk uavhengighet i 1814 ble lansert. Og det er virkelig noe som trengs, sier Norges ambassadør til Storbritannia, Kim Trauvik. For vet egentlig engelskmennene noe som helst om den norske 1814-historien 17. mai og grunnloven?
1: Jeg tror det korte svaret på det spørsmålet er nei. Og de som vet noe om dette, det er de som har en spesiell faglig bakgrunn for å vite noe om det. Og hvis de gjør det, så er det naturligvis som en del av det bredere spillet i Napoleonskrigenes Europa og i tilknyttning til kilfreden. Så er det jo også veldig spennende her i dette landet, fordi det er ganske åpenbare paralleller mellom det som skjedde i Norge i 1814 og for den saks skyld i 1905, og prosesser som er på gang eh uh, i forhold mellom Skottland og resten av de forente kongeriket det bidrar nok også til å sette en spiss uh, på uh, tenkningen og engasjementet uh, i disse spørsmålene på britisk side på begge sider av grensen mellom Skottland og uh, England.
2: Hello, I'm Jess. I do Viking studies at UCL. I'm in my first year. My name is Annaldot and I am doing Scandinavian studies with film studies. I'm also doing Norwegian. Uh.
0: Det er nærmere 20 studenter som lærer norsk og skandinaviske språk ved Universitetet i London i et treårig studieprogram. På seminaret om det norske grunnlovsjubileet i London hadde noen av dem laget presentasjoner av hvordan de oppfatter Norge. For mange av de tilreisende norske deltakerne måtte jo spørre sig vad det er som gjør at unge engelske studenter velger norsk.
2: Um, well, norsk... Ja, yeah, is the most beautiful I think we all agree out of the Scandinavian languages. And um, it's not really taught a lot in school, like, um, in England anyway. Like, everyone knows the Scandinavian countries are kind of there, but not much is really said about them, not much is really taught and it's just kind of a big mystery to be solved really.
0: Språket er litt eksotisk. Det er få steder man kan lære det, og vi vet at Norge er der. Men det fremstår som et stort mysterium som vi vil finna ut av säger Jess Scott som er förstårds student. Hon har valt vikingatiden som fördjupningsämne siden hon menar den nordöna påverkningen i Storbritannien er stor.
3: There's I think
2: it's influenced our culture in a big way than we think like especially nowadays because it's more recent than the Roman age or like the Celts or the Saxons. And yeah, I just think there's a bigger influence than we realize in place names and things. Mm -hmm.
0: yeah. And there's also... I think that
2: love is the most important place in life. With uh, love, you can achieve everything. You can be good at something if you love
0: Very good. Uh, how long have you been studying Norwegian?
2: This is my first year. Kanskje
0: litt overraskende, og i hvert fall oppmuntrende for det norske selvbildet, var at mange av studentene som hadde valgt norsk som studieretning, ved universitetet i London mente at likestilling for kvinner rettigheter for alle og små klasseforskjeller i samfunnet var noe som kjennetegnet norsk kultur
4: jeg vil gjerne svare at en positiv holdning til live er det viktigste men i praksis synes jeg at respekt er det viktigste i livet
0: du spiller veldig veldig på den norsk kultur jeg
3: tror ikke så, men takk
0: har du vært til Norge?
3: Uh, no, I I there for the, uh,
0: <laughs> Men på tross av imponerende norsk på UCL så er det ikke så enkelt å sette seg inn i den nordiske 1814-historien for et
4: engelsktalende publikum. Nei, internasjonalt så har det jo egentlig ikke vært skrevet så veldig mye om noe av det som skjedde i, i Skandinavia. Eh, man har kanskje nevnt det, og hvis det har blitt nevnt, så har det ofte vært veldig feil eller veldig basert på gamle, utdaterte forestillinger. Så man har jo fått en situasjon der hvor historien om Napoleonskrigene i Skandinavia ikke har blitt fortalt for noen andre egentlig enn et skandinavisk Publikum. Og da har det jo blitt vanskelig for si, internasjonale forskere og historiker som forsøker å skrive synteshistorier og, og bøker om vad som skjedde i hela Europa, men hvor da Skandinavia eller, eller Norden blir bare ett mørkt eh, område som man ikke vet så mye om og heller ikke finner så veldig mye litteratur om i det hele tatt. Og vi hørte jo det fikk egentlig veldig strålende
0: og hyggelig kritikk her av internasjonale forskere også, og en av de tingene som ble nevnt var at her kan det den boken som dere nå har skrevet direkte
4: påvirke både sagt, forelesninger og nye bøker som blir skrevet også. Det skjer, det skjer jo her en gjensidig påvirkning gjennom den forskningen man har internasjonalt, fordi det man jo ser, og kanskje det vi har sett i, i vår egen forskning, er jo at det som skjedde nede i Italia, eller i, i Tyskland, eller Spanien. er jo relevant også for vår forståelse av vad som skjedde i Skandinavien. Både fordi man finner ut at det som skjedde i Skandinavia var ikke nødvendigvis så unikt, eller at man får ideer til hvordan man kan studere det på nye måter.
0: Erfaringer med krig og nasjonalitet i Danmark og Norge fra 1807 til 1815 er titlen oversatt til norsk på boken Morten Nordhagen Ottosen og Rasmus Glentøy har skrevet. Sammen med Ruth Hemstads nye bok på engelsk er disse nye forskningsarbeidene med på å fylle igjen det sorte hullet i utenlandsk faglitteratur når det gjelder Norden og Napoleonskrigene. Og det er egentlig helt Slående hvor stor forskjellen er på kunnskapen om Norge i dag, og det den var for 200 år siden. I 1814 var kunnskapen om Norge mye større. Fra Europas fine salonger til lorden i overhus i parlament i London ble det diskutert og snakket om Norge. Avisartiklene flommet, det ble gitt ut bøker og pamfletter. Det var en regulär propagandakrig säger Dr. Ruth Hemstad, som är forsker och historiker vid Nationalbiblioteket i Oslo.
2: Jag har dykt ned och verkligen jaktet på och grävt fram en räck pamfletter och propagandaskrifter av olika slag och det visar sig att det både är handskrivna pamfletter som har sänts in från Sverige över gränsen till Norge från 1812 og også da ganske mange internasjonale skrifter som sirkulerer da på engelsk, tysk og fransk, men som på en måte går på tvers av landegrensene, så denne internasjonale offentlighetsdimensjonen ved det norske 1814-spørsmålet er nok ganske ukjent, og, men sier ganske mye om den norske utviklingen, altså betingelse for det som skjer i Norge. Så jeg minner det, skal man skjønne den norske utviklingen i 1814, så er man helt nødt til ha med sig det internasjonale bakteppe. Og det bestemmer utviklingen i Norge. Vi kan ikke starte på eitsvalg, vi er nødt til å starte i hvert fall i 1812.
0: Spørsmålet om Norge, som det heter i daltidens politiske skjargong, var det som preget den propagandakrigen dr. Ruth Hemstad nå har nøstet opp. Kanskje overraskende nok at Norge var gjenstand for en så intenst internasjonal diskusjon. Men dette var en flere år lang rasende feide i ord med steile fronter. Avisartikler, trykte pamfletter og planmessig lobbyvirksomhet i stor stil. Karl-Johan og den berømte Madame de Steyl på den ene siden, og de danske interesser som falt sammen med Napoleon og Frankrikes syn på den andre. Skulle det norske folk kunne overføres fra en konge til en annen som en flokk buskap? Like a herd of cattle er også titelen på Ruth Hemstads nye bok på engelsk om denne propagandakrigen. Og selv om det starter allerede i 1812, er hovedscenen London og det britiske parlamentet som diskuterer dette spørsmålet i april 1814. Der skal opposisjonen, Vigg-partiet, presse den sittende torri-regjeringen på det sterkeste i spørsmålet om Norge. Etter at Christian Fredrik setter i gang med sin propagandakrig fra februar 1814 og gjør det klart at nordmennene, ikke frivillig, vil rette seg etter kiltraktaten – så ser det ut som stemningen i London svinger i norsk favør, sier Ruth Hemstad.
2: Fra svensk side så ser man at her er man nødt for å gjøre noe, det man ser det på planene, planene skjærer seg litt, ikke sant? Normen går ikke frivillig med på uh, å innordne seg i Sverige, selv om man har blitt enige om dette i, i, i Kyl, men setter seg til, til, til motverget, for her er det jo tidlig i 1814 positive omtaler i brittiska aviser om den norske motstanden om selvstendighetskampen til dette tappere norske folk
0: men, men siden vi snakker ut om dette med strategier i en propagandakamp Christian Fredrik, han er jo veldig flink til dette, tydeligvis han, han produserer mye selv men når han sender sin meget gode venn og, 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 og nære allierte Karsten Anker til London så får han da med seg der en slags oppskrift på hvordan han skal forsøke å påvirke
2: han får beskjed om å forsøke å la altså alt som er trykket og i Norge bli publisert i brittiske aviser og for den britiske offentlighet, slik at dette kan virkelig liksom, få gjenklang i det brittiske parlamentet.
0: Jeg kommer ikke over at han låner ut det flotte huset sitt oppe på Heisfoldet, og så sitter der borti og låner han ikke for å med på noe. Men det han får det er at han skal forsøke å komme i audiens med den brittiske statsministeren. Nu han får så får, men blir litt skuffende vel, og det blir vel ikke så veldig mye kontakt der.
2: Han kommer til Storbritannia 24. mars, og får et kort møte med statsminister Liverpool 26. mars. Ja. Og da er Liverpool veldig tydelig på at Storbritannia støtter Sverige og den svenske politiken og at svenske politikken, og Karl Johan dessuten har lovet nordmønne gode vilkår i denne unionen. Så han fortsetter å gjenta de argumentene, mens Kar Karsten Anker fremmer det norske synspunktet at nordmønne aldri i verden vil og kan sig seg eh, gå i forening og union med Sverige, og de vil heller dø enn å bli svenske.
0: Men vigg ja, vigg de kaster sig over denne Karsten Anker som er der, og eh, de blir vel nesten venner, lederen i Vigg-partiet og Karsten Anker. Og da må vi jo med en gang uh, se si at alle som nå drikker en kopp te, de kan uh, for alltid huske navnet på vem som er lederen i viggpartiet.:
2: partiet lederen i Vigg-partiet i er Earl Grey.
0: Ja, er det? Er det, det er te?
2: Han. Det er han med teen. Er det det, ja.
0: Ja. Så denne Earl Grey, han er en fremstående politiker, blir senere statsminister også i Storbritannia, men det er ikke før 10-15 år senere. Men på dette tidspunktet så er han i opposisjon, og han sitter nå på sitt kontor i parlamentet og planlegger sitt innlegg, og der ved siden av han på kontoret, der sitter Karsten Anker.
2: Karsten Anker forsøker jo først, som rimelig er, å påvirke regjeringen. Når han skjønner at det slett ikke går, så forholder han seg til å, å ta kontakt med opposisjonen. Eh, uh, men debatten starter 21. april med et spørsmål om der slik at Storbritannia fortsatt er i krig med Norge, sånn det blir svart bekreftende på. Ehm, um, og at blokaden da blir vedtatt, og det er 29. april. Mm. Ja, det er en
0: skikkelig setback. Uh,
2: ja, absolutt, Så her er det på en måte å å bruke sitt maktbak kravene ja. i for at de stormaktene støtter Sverige. Og detta er en direkte koblet til Stockholmstraktaten fra 1813, hvor man fra brittisk side lover å bruke marine midler for, om nødvendig ja, ja. for å støtte Sveriges krav, sånn at det kommer blokade ved taket. Og dette blir jo veldig omdiskutert og hardt av, av oppositionen som ser att dette er å utsulte et frihetselskende folk til å tvinge dem inn ja. i en union som de slett ikke ønsker. Det er at regeringen regjeringen, konservativ eh, regjering, som, som sitter med makten og har gjort disse avtalene med, med Karl Johan, mens den liberale Whig-opposisjonen eh, griper nærmest ivrig tak i dette spørsmålet og gjør det til en partikonflikt. Og, og det er også med på å, å få det så høyt opp på agendaen og gjøre det til såpass stor konflikt i i Storbritannia. Samtidig så er det noen prinsipper i spill som er, som er lett for Whig-opposisjonen å, å arrestere regeringen på, for her man jo samlat gått mot Napoleon som som tyrannen Napoleons Napoles eh stadige brudd på folkrätten och så riskerar man på mot att göra akkurat det samma själv vid att stötta då närmast en en franstyrande väres eh, trone som galter och valter med landområder som inte är eröbrät och som man inte är i krig med. Og i det hele tatt det er noen manøvre der som er problematiske.
0: Og problematisk er det også i høy grad for britenes statsminister, Torripartiets leder Lord Liverpool. Kanske er det Karsten Ankers lobbyvirksomhet som begynner å virke. Selv om statsminister Liverpool utan sørger for flertall for Sveriges syn og fortsatt boykott av Norge, synes han hele saken er awkward, ubehagelig. Det er helt påfallende, sier professor Ola Mesta, at mannen som leder hele det britiske imperiet i krig mot keiser Napoleon har problemer med å presse lille Norge.
3: Det er som du sier, det er awkward. Han skriver faktisk både i mai 1814 og september 1814 i hemmelige brev da, at dette er the most awkward issue. Og vad er det? Det må være at han føler at det å love å støtte Sverige til å overle Norge når Norge vil, det er noe ufint, noe nesten råttent ved det. Og det må ha å gjøre med oppfatningen av Norge som et fritt folk som selv skulle ha lov å velge. Du vet, en ting som er grunnleggende spesiell med Norge og Sverige eh, i 1814 er jo at Norge er ikke erobret. Det er trikset til eh, Karl Johan var jo å erobre Norge i holstein mens nesten alle eksempler på at eh, landområder og hele land har blitt overført mellom konger, det er jo at først erorer du, så inngjører du en fredsavtale, og i fredsavtalen blir faktum på bakken på en måte eh, formalisert. Og så tänkte han seg da at folket hadde rett til å samtykke, men hvis de da samtykte stilltiende, så var det på plass. Dette var problemet med nordmennene, de samtykte jo ikke det hele tatt. de protesterte jo. De protesterte rett og slett, og derfor så driver Liverpool og, og sier i parlamentet faktisk også «Jeg tror ikke dette er en ekte protest, vi vet ikke ordentlig hva nordmennene mener. De, de, de er blitt følt bak lys av Kristian Fredrik, de, vi vet ikke ordentlig folkeopinjonen. Det er en stor gruppe nordmenn som egentlig vil ha unionen med Sverige. Alle slags sånne argumenter for å vise at disse generelle nordmennene som man føler seg bindet av, de passer ikke på situasjonen. Og
0: det som jo er interessant for oss å legge merke til kanskje da, det er at det har vokst frem en internasjonal rett på dette tidspunkt. Et av de aller viktigste prinsippene der er det eh, nå eh, Storbritannia har problemer med. Eh, og dette viktige prinsippet, da, kan du forklare hva det er dette med altså at eh,
3: folket i seg selv også skal ha en viss rettighet? Dette prinsippet, det henger sammen med noe som de var veldig opptatt av på 16- og 1700-tallet, hvordan er det en stat blir til? Jo, de tenker seg at staten blir til ved en samfunnskontrakt. Individer som lever i naturtilstanden før staten, de slår sig sammen, blir enige om at de etablerer vi ett samfunn, og så velger vi da en kong eller et senat for så vidt, som skal styre oss. Så tenker de seg videre i dette samtykket som ligger inne i her, så har jo ikke folk tenkt seg at du da kan bli overdratt på. Det er en slags merkelig demokratisk legitimasjon i denne tenkemåten, og enda den kunne etablere enevelde for eksempel, også basert på en slik samfunnskontrakt. Så, så er det likevel underliggende at folket til sist det som den tradisjonen er fra Grotius som skrev under 30-årskrigen, og så videre fremover. Men så tror jeg det blir mer akut eller aktualisert på slutten av 1800-tallet, fordi disse egentlig verdige skriftene som har vært laget gjennom 200 år, de inneholder denne tanken om folket og folkes rett til å samtykke, eller en sånn overdragelse. Og så tänker jeg meg at den franske revolusjonen har jo satt på dagsordenen, og den amerikanske delen så folkets folkets selvbestemmelsesrett. Det legger på en måte mer i det med at folket skal samtykke ved lesing av de gamle tekstene i denne perioden enn den tidligere hadde gjort. Og dermed tror det blir mer akutt eh, hvordan en skal legge vekt på hva folket gjør. I tillegg er det en annen aktualisering, og det er rett og slett at England og koalisjonen mot Napoleon har jo sagt gang på gang at folkene må være frie og bestemme seg at de skal ikke erobres Napoleon. Så den språkbruken slår jo også tilbake på dem igjen når de nå skal diskutere situasjonen for Norge. Så du har både en slags sånn demokratiserende Teori, kanskje, pluss den mer akutte retorikken. Alt dette gjør at det kan bli en klemme her nå hvis du vil skyve eller presse nordmennene over til Sverige uten at nordmennene selv vil. Og hva nordmennene selv vil, det er et morsomt stikkord til et annet av innleggene
0: på det store grunnlovsseminaret ved Universitetet i London. Professor Iver Neumann ved NUPI og London School of Economics, påpekte at den gangen nordmennene var en del av unionen med Danmark, så var ikke Norge en undertrykt koloni i det danske imperiet. Det er et syn som har blitt konstruert lenge etterpå, i nasjonalismens ånd.
5: Ja, det er veldig morsomt å se på norske nasjonalister snakke om dette, fordi da er det plutselig slik at uh, Norge var undertrykket og så videre. Men det er jo ikke riktig. Norge var jo på undertrykkernes side. Hans Egede, som var eh, Grønlands apostel, var jo for eksempel fra Harstad. Og eh, en av eh, guvernørene, altså lederne i den indiske kolonien Trankebar, var jo anker fra Bokstadgård. Og slaverskibene var jo bevannet av en haug med nordmenn og så videre, så Norge var jo på samme måte som skottene i det britiske imperiet en veldig viktig del av hele det imperiske trøkket, om du vil så det er vanskelig å skille dem fra det men eh, for nasjonalister ser dette annerledes ut i 200 år nå så har jo folk fulgt Nikolai Vergdan altså Hendriks far som skrev en, en bok eh, like efter at Norge ble perlmet av det danske imperiet eller det ble jo ikke perlmet det var jo de stormaktene som revde vekk vek fra København og der var poenget, altså alle de urettene som danskene hadde begått for nordmennene. Det var jo ikke historisk korrekt i det hele tatt. Det var ett politisk projekt og det å snakke om en 400 årsnatt. natt er jo fortsatt et politisk projekt Det er ikke noe hold i det rent faglig sett. Når vi nå ser på hvordan
0: dansketiden og denne 200-årsjubileet fokuserer på dette som vi nå har vært inne på, om Norge var eller ikke var en del av et imperium, så kan man vel kanskje si at dette at du kommer med denne, nær sagt, påpekningen, det er ikke noe som, som du sa, det, du forventer at dette er ikke noe man liker å
5: høre. Nei, jeg tror at man, altså hvis dette hadde vært midt i en EU-debatt, så tror jeg dette ville vært veldig kontroversielt, for da blir det plutselig veldig viktig for nasjonalistene og slå ring om nasjonen og så videre. Men nå er jo situasjonen den at uh, de aller fleste i Norge har glemt at, uh, at det finnes etter en europeisk union, og hele spørsmålet om Norges tilgjengelig i den europeiske unionen ligger nede. Og da er det kanskje mulig å få et pustrom og de, et og diskutere disse tingene faglig. Det skal man ikke se bort fra. Og i Danmark det, så er det en strukturell
0: glemsel, som du sa. Altså man har rett og slett glemt at man var et stort
5: imperium. Ja, og det er jo såpass ille at uh, en god del dansker ikke engang husker at Norge er en del av den Københavnen-baserte politiske enheten. Jeg spurte en uh, dansk doktoratstudent jeg har her ved landet School of Economics uh, når Island forlot Danmark. Han hadde ikke peiling, så sa jeg, gi meg et århundre, da. så sa 1700-tallet. Men det riktige svaret er jo 1944. Ja. Så det er en ganske smått still, og du vet, dette skal du ikke holde mot hver enkelt danske. Dette er danske historiebøker for skolens skyld. Og de er jo gjennom nasjonale, i den forstand at de tar utgangspunkt i at Danmark alltid har sett ut sånn som de gjør nå, vilket er det rene sludder. Det jeg ønsker meg, og det jeg har forsøkt å bidra til med det projektet som... Morten Andersen og andre kolleger har holdt på med, det er å sette dette inn i en generell europeisk ramme og vise at uh, norsk historie er ikke noe pappsløyd vi driver med så sånn langt i nord. Det er en helt integrert del av europeisk historie som alltid må sammenlignes med hva som skjer andre steder og forstås i samspill med vad som skjer andre steder, ellers gir det rett og slett ikke mening. Og 1814 er jo et glimrende eksempel på det. Det er stormaktene som sørger for at Norge må forlate Danmark. Det er ikke Norge selv. Og dette er jo der vi burde begynne, ikke der vi burde slutte. Men vi slutter der vi begynte. Med propagandakrigen om
0: det norske spørsmål som toppet sig i debatten i parlamentet i London i april og mai 1814. På tross av T. Lord Earl Grey's eloquente sluttappell, fikk stormaktene det akkurat som de ville, og sendte stormaktskommissærer opp til Norge for å instruere Christian Fredrik og det opprørske Stortinget om å følge Kiel-traktaten. Likevel, sier Ruth Hemstad, så ble det ikke helt slik at det norske folk ble flyttet som en bøling krøtter fra en konge til en
2: annen. Jag menar absolut att det är nåt tydliga effekter av av propagandaväksamheten både från svensk och fra norsk side. Eh så även kanske ankar inte fick genomslag och för regeringen så fick han främmet den norske positionen eh och eh, man från norsk sida motsatte sig den svenska politiken på en så pass tydlig måte att det nog var med på att lägga föreningar för hur man fra brittisk side förhöll sig till Norge och Sverige hösten 1814.
0: Så da kan man jo se si at utfallet av det hele ble at Karl Johans propagandaord allerede fra 1812 innhentet ham da under feltoget, og han ble nødt til å stå ved sine løfter.
2: Det er klart at internasjonale dimensionen ved det norske spørsmålet høsten 1814 er jo også avgjørende for å forstå utfallet av krigen og av unionsforhandlingene. Sånn at Karl Johan hadde gått såpass langt ut, man kan si at det var et propaganda trix på en måte och det var den vanliga norske uppfattelsen av dessa löften man kände ju gott till löftena men man avviste dem som söta ord och tomma löften som man ikke kunde förhålla sig till överhode. Eh men i Storbritannien brittiska regeringen så förhåller man sig till dem och brukte dem. Så att Karluhan kunde inte utan vidare gå veck fra de löftena menar jag utan på något mått att pådra sig stormaktens ytterligare vrede och detta var ju en situation hvor stormaktene, europeiske landene samlet seg i Wien i Wienkongressen fra oktober 1814 og Karl Johan ville absolutt ikke at spørsmålet om Norge skulle havne på bordet der så han måtte løse spørsmålet forhandle med nordmennene og de han da hadde å forhandle med var jo Stortinget sånn, at, sånn sett så var det da ikke en flokk med kveg som ble overfullt fra den ene fyrsten til den andre men Karl Johan som måtte forhandle med de som representerte Norge, den nyvalgte Stortinget, høsten 1814.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no